0: Es ist eine der größten Wahlen der Welt. In Pakistan wird an diesem Donnerstag ein neues Parlament gewählt. Mehr als 100 Millionen Menschen sind zur Wahl aufgerufen. Mein Kollege Tobias Matern war gerade in Pakistan. Er sagt, dass die Menschen dort politisch extrem desillusioniert sind. Und das liegt an zwei mächtigen Familien und dem Militär, die das Land fest in der Hand haben. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Werbung. Kennst du schon aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen. Nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir, in Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt. Vor fast sechs Jahren, im Sommer 2018, haben viele Menschen in Pakistan auf der Straße gefeiert. Damals wurde nämlich Imran Khan zum Premierminister gewählt. Vor allem junge Menschen waren von ihm sehr begeistert. Kurz vor seiner Amtseinführung, am 17. August 2018, gab es deswegen euphorische Szenen vor dem Parlament. Die Menschen, die die Nachrichtenagentur Reuters gefilmt hat, rufen hier Premierminister Imran Khan. Und sie feiern auch seine Partei, die PTI. Khan hatte versprochen, das Land auf Vordermann zu bringen. Mehr Bildung, mehr Arbeitsplätze, weniger Korruption, bessere internationale Beziehungen. Aber Umgesetzt hat er das alles nicht. Und seine Amtszeit endete nicht im Guten. 2022 hat ihn das Parlament mit einem Misstrauensvotum gestürzt. Seitdem gibt es eine Übergangsregierung. Und mittlerweile sitzt Khan sogar im Gefängnis. Er wurde verurteilt wegen Korruption und Weitergabe von Staatsgeheimnissen und weil er und seine dritte Frau gegen islamische Ehevorschriften verstoßen haben sollen indem sie nach der Scheidung der Frau zu früh wieder geheiratet haben. Von weiteren Wahlen wurde Khan ausgeschlossen. Und die nächsten Wahlen in Pakistan, die stehen eben genau jetzt an. Am Donnerstag sind 100 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. An der Stelle vielleicht noch ein paar Fakten zu dem Land in Südasien. Es liegt zwischen Iran, Afghanistan, China und Indien und ist bevölkerungsmäßig das fünftgrößte Land der Erde. Zwei Drittel der mehr als 235 Millionen Menschen sind unter 30 Jahre alt. Es gibt extreme Armut und die Sicherheitslage ist sehr angespannt. In den vergangenen Wochen hat es mehrere Terroranschläge gegeben und außerdem Gefechte zwischen Pakistan und seinem Nachbarland Iran. Und dazu kommt, Pakistan ist eine Atommacht. Laut Schätzungen hat es 170 atomwaffen mein Kollege Tobias Matern war kürzlich in Pakistan. Er ist Politikredakteur und ehemaliger SZ-Korrespondent für Süd- und Südostasien. Und mit ihm habe ich über seine Recherchereise und über die anstehenden Wahlen gesprochen. Tobias, du warst ja gerade in Pakistan. Kannst du ein bisschen erzählen, wie die Lage dort ist und wie es den Menschen da geht?
1: Der Mehrheit der Menschen geht es richtig schlecht, vor allem ökonomisch. Die Inflation galoppiert, liegt offiziell bei etwa 30 Prozent. Das durchschnittliche Einkommen liegt bei gut 100, 110 Euro für viele Menschen umgerechnet. Aber bei diesen wahnsinnigen Preissteigerungen ist vor allem die ökonomische Not für die Menschen, besonders auf dem Land, im ländlichen Pakistan, ist riesig.
0: Gab es auf deiner Reise irgendwie einen Moment, der das für dich besonders deutlich gemacht hat?
1: Ja, die Reise hat mich ja in mehrere Städte geführt, von Karachi aufs Land. Und Karachi ist die größte Metropole. Und das ist schon eine Stadt, in der ein diese immense Diskrepanz zwischen Arm und Reich ständig anspringt. Das heißt, man fährt an Villen vorbei, deren Wert so auf 15 Millionen US-Dollar taxiert wird. Und ist dann aber zwei Minuten später in einem Gebiet unterwegs, wo Kinder, also die Mülltüten aufreißen, und den Müll sortieren, um dann noch so ein bisschen das Verwertbare, was es da gibt, Plastik und Metall, weiter zu verkaufen. Ganz bewusst geworden ist mir dann diese breite ökonomische Not, als wir aufs Land gefahren sind, wo man dann zum Teil also wirklich an archaischen Szenen vorbeikommt, also eine Ziegelei beispielsweise, wo Menschen mit den bloßen Händen arbeiten und dann die Steine auf Eselskarren abtransportiert werden, wo man dann in Dörfer kommt, wo es keinen Strom gibt, wo in Behausungen gelebt wird, die zum Teil noch verwüstet sind von den Fluten, die Pakistan vor zwei Jahren heimgesucht hat und wo man einfach merkt, die staatliche Fürsorge ist vollkommen ausgesetzt in diesen Regionen und die Menschen leben da eigentlich permanent von der Hand in den Mund.
0: Und das, was du jetzt aufgezählt hast, also diese extreme Inflation und auch diese extreme Spaltung in Arm und Reich, ist das auch was, was jetzt gerade im Wahlkampf eine Rolle spielt? Oder sind die Menschen zu sehr mit Überleben beschäftigt, dass sie sich dafür gar nicht interessieren können?
1: Die Menschen sind politisch absolut desillusioniert. Vor allem die beiden führenden Familien, die politischen Dynastien gelten als hochkorrupt. Und Pakistanerinnen und Pakistaner haben gar nicht mehr die Erwartungshaltung an ihre Politik dass sie die Lage der Menschen der breiten Masse verbessern werden, sondern die schreiben der politischen Klasse, wie es immer so schön heißt, so eine Art Mentalität zu, dass sie Politik wie ein Selbstbedienungsladen betrachten. Also da ihre Taschen vollstopfen und sich dann aber nicht um die Nöte der, der Bevölkerung kümmern.
0: Und bei den vorigen Wahlen 2018 war es ja so ein bisschen anders, da war ja irgendwie große Euphorie und die Menschen hatten Hoffnung, als Imran Khan zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, der wurde dann aber gestürzt nach vier Jahren im Amt. Warum?
1: Das stimmt. 2018 war eine ganz andere Stimmung im Land, eine Euphorie. Man muss sich Pakistan als demografisch komplett andersrum im Vergleich zu Deutschland vorstellen. Zwei Drittel der Bevölkerung ist unter 30. Und da kam dieser Imran Khan, ein, ein früherer Sportstar, der das Land in den 90er Jahren zum WM-Titel im Cricket, dem Volkssport, geführt hat. Und der auf sehr populistische Art und Weise der Jugend des Landes und den, den jüngeren Menschen des Landes das Gefühl vermittelt hat, er steht für den Wandel. Und tatsächlich stand er insofern für den Wandel, dass er die Macht dieser beiden Familiendynastien, dieser politischen, der Butus und der Sharifs, dass er den gebrochen hat. Also da kam jemand, der sich gegen diese Familiendynastien aufgelehnt hat und der sich gegen das Militär aufgelehnt hat. Und in Pakistan ist das Militär die allmächtige Institution und deswegen dieses dieses Herausfordern, was Khan betrieben hat, dieses das Establishment, das militär Establishment, wie es immer heißt, Herausfordern und auch die Macht der politischen Familien Herausfordern, das hat ihm im Volk große Sympathien eingebracht. Es hat aber auch letztlich seinen Sturz befördert.
0: Würdest du denn vor dem Hintergrund, den du gerade geschildert hast, also wie das dann politisch aufgestellt ist mit diesen Familiendynastien und diesem sehr starken Militär, sagen, Pakistan ist eine Demokratie?
1: Ich glaube, ein deutscher Wissenschaftler hat es mal perfekt auf den Punkt gebracht, der nennt Pakistan eine Kasernenhofdemokratie. Das heißt, es wird regelmäßig gewählt. Die Generäle haben auch, anders als das früher beim Militär der Fall war, kein Interesse mehr zu putschen, weil dieses Land wahnsinnig schwer zu regieren ist. Aber das Militär hält sich sozusagen eine zivile Regierung, die dann in sehr eng gesetztem Rahmen gewisse Dinge entscheiden darf.
0: Was ist denn gerade die Prognose, wer die Wahl am Donnerstag am ersten gewinnen wird?
1: Ja, da gibt es eine ganz eindeutige und klare Prognose. Und die lautet, dass der Nawaz Sharif, der bereits dreimal Premierminister war, das jetzt zum vierten Mal werden wird, interessant und bekannt ist, dass er in einer ähnlichen Situation war, wie es im Khan jetzt ist. Er war Premier, er wurde gestürzt, er kam nach Korruptionsverfahren oder Vorwürfen ins Gefängnis, wurde mit einem Politikverbot belegt, ist in selbstgewählte Exil dann gegangen und ist jetzt kurz vor den Wahlen zurückgekommen und gilt als derjenige, auf den sich das Militär verständigt hat, der das Land dann jetzt erneut wird führen dürfen. Aber ob das wirklich so kommt, das wird erst der Wahltag dann zeigen müssen.
0: Und Imran Khan darf er jetzt nicht antreten, der sitzt ja auch im Gefängnis gerade. Seine Partei gibt es aber ja trotzdem noch, die PTI. Haben die denn trotzdem auch eine Chance, die Opposition?
1: Also diese Oppositionspartei, PTI, ist mit allen möglichen Dingen gegängelt worden, die man sich nur vorstellen kann. Unter anderem ist das Parteisymbol, ein Cricketschläger, verboten worden. Und bei einer Analphabetenrate von etwa 40 Prozent ist halt dieses Parteisymbol auf dem Wahlzettel für viele Wählerinnen und Wähler das, woran sie sich orientieren. Also diese Partei ist massiv geschwächt und fast zertrümmert. Aber natürlich gibt es nach wie vor diese Sympathie für Kahn. Es wird sehr interessant zu sehen sein, wie sie jetzt tatsächlich abschneidet. Sie wird keine Mehrheit bekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es ist auch nicht auszuschließen, dass sie so viele Sitze bekommt, dass sie möglicherweise bei der Bildung einer Koalitionsregierung so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein könnte.
0: Jetzt springen wir mal kurz von Pakistan zu uns nach Deutschland. Warum sollte uns hier denn diese Wahl eigentlich interessieren?
1: Ja, Pakistan hat uns lange sehr stark interessiert, als Deutschland in äh, Afghanistan engagiert war. Nachdem Afghanistan jetzt äh, von den Taliban wieder regiert wird, nachdem der Westen da gedemütigt abgezogen ist, gerät ein Land, ein Entwicklungsland wie Pakistan, komplett aus dem westlichen Fokus. Aber in der Region ist strategisch alles wichtig und alles entscheidend. Ähm, beispielsweise sind die Chinesen extrem engagiert inzwischen in, in Pakistan. Pakistan hat nach wie vor auch selbst mit mit Extremismus und Terrorismus zu kämpfen. Dazu kommt die ökonomische Notlage der vielen Pakistanerinnen und Pakistaner. Das heißt also auch, dass viele zumindest den Wunsch haben, das Land zu verlassen und sich da als Westen, da als, als Deutschland dann so mehr oder weniger gar nicht zu so engagieren oder das überhaupt nicht mehr auf dem Radar zu haben. Das wäre politisch fahrlässig.
0: Vielen Dank, Tobias, für die Eindrücke aus und über Pakistan.
1: Danke für das Gespräch.
0: Im November wurde in den Niederlanden gewählt und gewonnen hat der Rechtspopulist Geert Wilders. Jetzt wurde bekannt, dass die Koalitionsverhandlungen von Wilders mit drei weiteren rechten Parteien gescheitert sind, weil eine der Parteien die NSC nicht weiter verhandeln will. Die NSC hat aber dazu gesagt, dass sie möglicherweise eine Minderheitsregierung von Wilders und seinen potenziellen Partnern tolerieren würde. Aber auch zwischen denen gibt es ja noch keine Einigung. Und sollte die auch weiterhin nicht zustande kommen, wird es in den Niederlanden wahrscheinlich Neuwahlen geben. In dieser Woche wird wieder intensiv über eine Feuerpause im Gazastreifen verhandelt. Die USA, Ägypten und Katar versuchen derzeit, einen Deal zwischen Israel und der Hamas zustande zu bringen. Am Mittwoch ist deswegen auch der US-Außenminister Anthony Blinken nach Israel gereist. Der Deal sieht ersten Informationen nach unter anderem einen Wiederaufbau von Flüchtlingslagern und Krankenhäusern in Gaza vor und den weiteren Austausch von israelischen Geiseln gegen palästinensische Gefangene. Die Hamas hat sich in einer ersten Reaktion positiv über den Vorschlag geäußert, aber auch einen vollständigen Waffenstillstand gefordert. Israel lehnt das weiterhin ab. Manchmal, wenn es mir nicht gut geht, schaue ich Naturdokumentationen von David Attenborough. Das ist so eine Art Weltflucht in die Schönheit der Welt, bei der man dann kurz mal vergessen kann, wie schlecht es eigentlich um die Natur steht. Ein bisschen so ähnlich ist es mit den Fotos des Wettbewerbs Wildlife Photographer of the Year. Da wurde gerade der Publikumspreis verliehen und die Bilder sind kitschig schön, mit verträumten Eisbären und fluoreszierenden Quallen unter Nordlichtern. Falls Sie also auch ein bisschen Weltflucht in die Welt betreiben wollen, ich verlinke Ihnen den SZ-Beitrag zu den fünf besten Fotos in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Annika Binger. Vielen Dank dafür, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.